0: Que vous brassez, c'est... Wow, vous créez quelque chose. Quoi. Martin Luther disait, la bi... le vin est un don de Dieu, la bière est un art des hommes.
1: Un art, ouais. Il pensait qu'il était bon en dessin, il s'est inscrit en cours du soir au Beaux-Arts, il n'a pas tenu plus de six mois. Son âme d'artiste, c'est à la brasserie qu'il l'a laissé s'exprimer. Patrick Gauget, bientôt 70 ans, a dédié toute sa vie ou presque à la bière. D'ouvrier à maître brasseur, c'est chez Fischer à Schiltigheim qu'il a passé une bonne partie de sa carrière. Une carrière impossible à résumer en 10 minutes, qui l'a mené aussi bien à participer à la création du bouquet aromatique de la Desperados, produite par Heineken à Schillick, qu'à épauler une brasserie indépendante sur l'île de La Réunion. Alors que l'annonce de la fermeture prochaine de la brasserie de l'Espérance crée l'émoi les dans la cité des brasseurs, Patrick Goget se souvient de la grande époque des brasseries chilicoises. Une époque où chaque bière avait sa personnalité, une époque où l'on pouvait choisir entre Perle, Fischer, Adelsoffen ou Schützenberger. Des noms qui appartiennent pour la plupart au passé.
0: Mes parents avaient décidé que je serais employé de bureau. Je fais partie de cette génération-là où euh, bah, ça ne souffrait pas de contestation. Et j'ai obtenu mon CAP de employé de bureau à 16 ans. Et à partir de là, j'ai décidé pour la première fois que je n'irai pas travailler dans un bureau. Donc j'ai annoncé ça à mes parents. Et mes parents, donc, ils ont dit « Ah bon Mais ne t'imagines pas que tu vas rester à la maison à ne rien faire. » On était au mois de juin. À la brasserie, cherche des, des jeunes, des étudiants, généralement, pour travailler pendant les vacances. Et voilà comment j'ai atterri le 30 juin 1969 à la brasserie Fischer. Mon papa y travaillait comme chauffeur de chaudière. Et donc je suis rentré là-dedans comme, comme saisonnier. Fait quelques travaux manuels, on va dire ça comme ça. Et à mon grand étonnement, arrivé fin août, ils m'ont proposé, sur deux ans, de faire à l'époque un CAP. Un CAP de Malteur Brasseur. J'avais mon CAP, hein, donc j'étais ouvrier spécialisé. Et donc, euh, pendant huit ans, j'ai travaillé en trois fois huit en salle de brassage. Donc, ce qui nous amène dans les années 80, en 80-81, je suis euh, allé à l'école de brasserie de Nancy, où j'ai terminé le cursus avec les ingénieurs-brasseurs. À la brasserie, on avait un club de ski, un club de tir, un club de basket, un club de foot, un club de, de, de photo. On avait une maison de vacances à Heiligenberg, que je, je veux dire, il y avait une vie sociale, on a, aussi dire que dans le règlement intérieur, on avait droit à 4 litres de bière par jour. Ouais, ouais. Je me rappelle d'une anecdote Krasuki, qui était le secrétaire général de la CGT à l'époque, était venu en Alsace. Et donc, Lustaf, dont, dont je faisais partie, l'Union syndicale des travailleurs de l'agroalimentaire et forestière, euh, on l'avait invité. Et puis à un moment, donné, il me regarde, il me dit euh, Tiens, euh, Patrick, dans quelle tôle tu travailles de nouveau, toi Et ça m'avait. Bah, la preuve, j'en parle encore aujourd'hui, ça m'avait choqué. J'ai dit Mais moi, je ne travaille dans aucune tôle. Moi, je travaille dans une brasserie. Un ouvrier de brasserie ne dit jamais Je travaille dans une entreprise, je travaille dans une usine. Il travaille dans les Et dans les broyeries, c'est. Il euh, ne faut pas se leurrer du temps de mes parents, il fallait. ni hein comme on dit Il fallait avoir le bras long pour te faire embaucher. Il, il te fallait, il fallait avoir des parrains qui qui, qui, qui se portent garants. Rentrez pas comme ça, une brasserie, tiens, il y a du boulot. Bah, bah, non 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 non. Et dans une brasserie, on, on a des métiers. De, de, voilà, te de te de te de kellermeister, euh, flashevix, euh, euh, fosbix. Euh, c'est-à-dire c'est des identités avec des hommes, pas beaucoup de femmes, il y en avait vraiment pas beaucoup. Bon, il y avait des femmes surtout du côté des bureaux, des employés, hein, comptabilité et puis tout ça. Mais je veux dire, on avait un métier, on, 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 on avait comment euh, dire, un intérêt quelque part. Et, et puis là où, où vous en prenez plein la gueule aussi à cause de ça, c'est-à-dire il y a un côté affectif qui petit à petit se met en place. C'est, c'est votre brasserie, c'est votre travail jusqu'au jour où on vous annonce une fermeture. Et là, c'est, c'est pas qu'on s'en rend compte, on le savait que, que la brasserie, elle appartient à ses actionnaires et uniquement à ses actionnaires. Et, et, mais quand la brasserie, elle ferme et, et je faisais partie de ces gens-là. Mon Dieu, quand on mais j'ai donné 20 ans, j'ai donné 30 ans, j'ai donné 40 ans, je peine une me retoxine, c'est quand même quand j'étais malade, je venais, mais, mais, mais pourquoi me fait ça On ne t'a jamais demandé ça, mon camarade. Dans notre contrat de travail, on ne t'a jamais demandé de l'affectif, on te demande de faire un travail. Et là, tout d'un coup, la brasserie, elle devient cette usine que vous n'avez jamais rencontré pendant toute votre carrière professionnelle dans la brasserie, vous n'avez jamais eu cette impression de travailler dans une usine. Mais quand on vous annonce la fermeture, là, vous découvrez que vous êtes dans un système économique, là, vous êtes dans cette usine. Quand Heineken met la pression, cette multinationale néerlandaise vient de prendre le contrôle du premier brasseur familial français, le groupe Pêcheur. Ainsi se confirme un phénomène de concentration qui risque de sonner le glas des brasseries indépendantes. Il faut savoir qu'on avait encore, hein, euh, on, début, début, début 20e siècle, on est encore à 273 établissements brassicoles sur l'Alsace. Hein. Ça va rapidement tomber à une quarantaine pour ensuite tomber très rapidement encore en dessous des 10 Et là, quand je suis rentré dans l'histoire vraiment de ces brasseries-là, je me suis aperçu que c'était des brasseries familiales, parfois de la troisième, quatrième, cinquième génération, et que c'est simplement, ils ont, été, euh, ils ont été dépassés, entre parenthèses, par les événements. C'est-à-dire, les, à un moment donné, dans les années 60, c'est principalement le mode de consommation qui change. Hein. Mes grands-parents et aussi mon papa, ben, généralement, quand ils rentraient de la brasserie, avant de rentrer à la maison, ils passaient au bistrot. Boire une bière. Oh, mais boire une bière, ce n'est pas, c'est pas boire pour boire. Toute la vie sociale d'un quartier se passait à travers le, 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 le restaurant. Tout ça, ça a commencé à changer dans les années 60. Fischer, elle a suivi le chemin de, de toutes les autres qu'elles ont suivies. Euh, Soyons honnêtes, même avant que Heineken la, ra, la, la rachète, Fischer, à un moment donné, euh, s'est sentie obligée de, de faire un petit peu plus de, 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 de profit que nécessaire. Vous voyez, c'est, c'est cette évolution-là. À un moment donné, les brasseurs se sont, se sont sentis obligés de... C'est la grande distribution, mais ne nous donnons pas la faute à la grande distribution, c'est nous consommateurs qui, de par nos habitudes, à vouloir acheter toujours moins cher, à ne, voilà, on a, on a favorisé, on a favorisé ça, voilà. Alors aujourd'hui, ne pleurons pas, à dire, euh, ben, tu sais, à une, équelle, pff, à une équelle, la 1664, bon, pff, c'est à peine si c'est un peu mieux, quoi, mais... Ce pas de la bière. Par contre, j'ai un petit artisan du coin. Oui, mais bon, euh, mais j'ai déjà dit, là, il exagère un petit peu avec le prix. Ah, ça y est. Ah, ça y est. Voilà, je veux bien le brasseur artis- artisanal. Je me rends bien compte que ce qu'on me vend est un produit qui est de plus en plus basique et industriel. Mais je me rends aussi compte que d'un côté, lui, il veut 8 euros le litre, alors que je peux l'avoir à 1,20 euros le litre. Est-ce que, est-ce que tu compares la même chose C'est le sujet. Voilà, ils ont décidé que Espérance ne gagne plus assez. Et pas en père mais ne gagne plus assez. Mais une brasserie, ce n'est pas ça. Une brasserie, c'est avant tout, ce sont des hommes, c'est un savoir-faire, c'est un produit. Et ce produit, il a une personnalité. Et aujourd'hui, ils ne comprennent pas que, que, que moi, pour moi, c'est les McDonald's de la bière. Alors, ce n'est pas qu'elle est mauvaise, leur bière. Leur bière, elle est, elle est, elle est, je dirais que c'est, c'est une très bonne bière par rapport aux objectifs que eux ils se sont fixés. Mais ce sont des bières qui n'ont aucun caractère. Ça se boit. C'est trop acide mais assez acide. C'est de l'amertume de houblon, mais pas trop d'amertume de houblon. Un petit côté sucré, mais pas trop. Bien filtré, juste ce qu'il faut. On rajoute un peu d'eau, on rajoute un peu d'extrait, on rajoute quelques arômes. C'est parfait. Ils sont numéro 2 du monde. Donc, ce n'est pas moi que j'ai Patrick 16 rue Jean-Jacques Rousseau qui va avoir raison là-dedans. Et moi, je leur dis, les mecs, vous n'êtes pas des brasseurs. La brasserie, à son origine, ce n'était pas ça. Et c'est ce que j'aimerais faire comprendre à ces jeunes brasseurs, les micro-brasseries. Ben, bon Dieu, ne copiez pas